0: Message vous est présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net Alors ça tombe bien Yvette que tu dises ça ce matin, <rire> par l'Esprit de Dieu, puisque le sujet du message de ce matin c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. » de toute ton âme. Le premier commandement de Dieu, ce passage-là du premier commandement de Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, est un passage que nous connaissons tous par cœur. Certains même sont capables de me dire quelle est la, la référence biblique de ce verset. En revanche, qui est-ce qui vit réellement ce verset Qu'est-ce que cela veut dire Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Renferme l'intégralité de la loi biblique, l'intégralité de la parole de Dieu tout entière. Il renferme toute la grâce et toute la justice. Le verset que nous avions vu la semaine dernière était celui qui le précédait. Écoute, Israël, l'Éternel ton Dieu est un seul Éternel. L'Éternel ton Dieu est Ehad, un seul, l'unique. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu et le Dieu de Jacob. Il est la Trinité tout entière de la Parole. L'Éternel, ton Dieu, est un. Il renferme le Père, il renferme le Fils, et il renferme le Saint-Esprit. Le Fils, lui, est déjà présent au commencement, au moment de la création, lorsque Dieu créa le monde lorsque Dieu fit Berichite lors de la création, bar, bara le mot créé en hébreu, bar, à l'intérieur est présent le mot fils. Dès le moment de la création, le fils était présent. Et le fils est encore ici présent dans les commandements que Dieu ordonna à Moïse de donner au peuple élu. Et ces commandements ne cesseront d'être rappelés tout au long de l'histoire biblique. Ces commandements ne cessent encore d'être rappelés aujourd'hui et ont encore été rappelés par nos anciens. Et nous, notre devoir c'est le de rappeler, c'est de le rappeler et de l'enseigner à nos générations à venir. Tu l'enseigneras à tes fils. Tu le marqueras sur les poteaux de tes portes, tu le marqueras sur les linteaux de ta maison. Premièrement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Alors avant de commencer le message en lui-même, le Seigneur m'a conduit à faire une petite introduction, à remettre les choses dans leur contexte. Et je vais vous dire pourquoi. La première alliance, la première alliance, il est écrit l'ancienne alliance ou l'ancien testament, mais il s'agit de la première alliance. Et la nouvelle alliance, la nouvelle est venue compléter la deuxième, la première, pardon. Elles sont indissociables. Cessons de dire, nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi. C'est faux. Christ était déjà présent dans la première alliance. Et il est aussi dans la nouvelle. Alors comment peux-tu scinder la première de la nouvelle Je repense encore lorsqu'on m'avait fait la remarque quand j'avais fait le message concernant la dîme et les offrandes où il n'était pas parlé de la dîme dans la Nouvelle Alliance. Oui, il y a certaines choses de la loi qui ont été annulées comme les sacrifices des animaux. Pourquoi Parce que le sacrifice qui a été fait, c'est le sacrifice vivant de Christ lui-même. L'agneau immolé, le fils du Dieu vivant, celui qui était là, dès la création. Mais d'autres choses n'ont pas été annulées, bien au contraire, elles sont venues les compléter. Le premier commandement n'est autre que le fondement, n'est autre que la terre fertile dans laquelle les racines de notre cœur doivent être enracinées. Il est le résumé, la base de la vie d'un enfant de Dieu, pour le conduire dans sa marche, pour le fortifier dans sa foi, afin d'arriver à tenir ferme jusqu'au bout. Et par lequel il pourra passer la porte étroite et entrer dans la paix et l'amour éternel du Dieu Très-Haut. « Est-ce que tu crois que le Seigneur regarde à tes œuvres Est-ce que tu crois que le Seigneur viendra regarder Oui, bien sûr qu'il regardera à tes œuvres, mais les œuvres que tu auras faites selon sa volonté. Crois-tu aussi qu'il regardera à savoir si tu es venu pointer tous les dimanches à l'église et t'asseoir sur ta chaise de façon religieuse en disant « Tu vois Seigneur, tous les dimanches, regarde, sur le calendrier, il y a une croix, j'étais présent à l'église. » Mais dans quelle intention de cœur viens-tu Dans quelle intention de cœur passes-tu la porte Pour venir louer et adorer ton Dieu en esprit en vérité, pour lui rendre gloire, ou simplement pour venir parce que c'est ton habitude Le Seigneur regarde aux dispositions du cœur. Et ce matin, il sait avec quelle intention de cœur tu as passé la porte. Tu ne pourras rien lui cacher. À moi, tu peux me cacher des choses. À tes frères et sœurs, tu peux cacher des choses. Dieu connaît chaque état de cœur dans lequel tu es. Aujourd'hui, bien beaucoup de chrétiens diront et trouveront ces paroles du premier commandement inappropriées et en inéquation avec les temps présents. Car pensant que nous ne sommes plus sous la loi, étant donné que l'œuvre de Christ à la croix, se donnant en sacrifice vivant par rapport, pour amour pour nous, alors toute la loi est abolie. Si c'est ce que tu crois, tu te trompes. Certains vont penser que nous sommes rachetés et sauvés par la grâce du sang de Christ. Oui, mais qu'est-ce que le Seigneur dit ?« Je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. » Alors si Christ est venu pour accomplir la loi, pourquoi est-ce que nous devrions en faire abstraction N'oubliez pas, comment par la Trinité, Christ pourrait-il renier tout ce que son Père a annoncé Comment le Seigneur pourrait-il renier tout ce que le Père a annoncé dans la première alliance Puisqu'ils sont triunitaires, puisqu'ils sont indissociables avec le Saint-Esprit. Ton corps qui ne fait qu'un, peux-tu le dissocier, prendre une partie et faire quelque chose et renier l'autre Non. Christ étant la parole, comment pourrait-il se renier lui-même Toi donc, mon enfant, écoutez ce que Paul dit. Toi donc, mon enfant, « Fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus, et les choses que tu as entendues de moi, devant plusieurs témoins, commélées à des hommes fidèles qui soient capables d'instruire aussi les autres. Prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie, afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. » De même, si quelqu'un combat dans la lice, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les lois. Il faut que le laboureur travaille premièrement pour qu'il jouisse des fruits. Considère ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, de la semence de David selon mon évangile, dans lequel, J'endure des souffrances jusqu'à être lié de chaîne comme un malfaiteur. Toutefois, la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi j'endure tout pour l'amour des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons avec, avec lui aussi. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes incrédules, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Si nous le renions, lui aussi nous renieras. Si tu renies une parole, une partie de la parole de Dieu, tu renies une partie du Seigneur. Puisque Christ tout entier est la parole, la parole tout entière est Christ. Alors si tu renies un seul iota de la parole de Dieu, c'est peut-être comme si tu reniais un seul cheveu du Christ. Et peut-être entendras-tu, ôte-toi de moi, je ne te connais pas. Et peut-être t'es-tu fait, fait tes propres idées, ta propre religion, tes propres raisonnements, mais assurément, Christ mettra en exécution ses promesses ainsi que ses avertissements envers chacun de nous et chacune des âmes de toute la création. Peut-être te dis-tu « Ah, est-ce que ça vraiment, ça va se réaliser Je ne sais pas. Tout ce qui a été annoncé, certainement, ça s'accomplira. » Si toi tu veux te faire tes propres idées, tes propres opinions, ça te regarde, c'est ton problème. Mais tu auras entendu la vérité. Et tu seras responsable devant Dieu de ce que tu auras entendu. Puisque tu ne pourras pas dire « Seigneur, je ne le savais pas ». Nous avons eu une grâce immense d'être enseignés comme nous avons été enseignés. Mais seulement maintenant, nous sommes responsables de tout ce que nous avons entendu. La fidélité divine est une consolation pour ceux qui demeurent fidèles à la parole et un avertissement solennel pour ceux qui abandonnent la foi. La fidélité divine est une consolation pour ceux qui demeurent fidèles et un avertissement solennel. Si tu décides de t'éloigner du chemin étroit, sache que tout ce que la parole de Dieu te dit est un avertissement par amour de la part de Dieu. Non pas pour te juger, non pas pour être méchant avec toi, mais parce que lui, il t'aime de tout son cœur « Et de toute sa force. Parce que lui, il t'a aimé le premier. Vous l'avez chanté ce matin de vos propres lèvres, car tu m'aimas le premier. Mais Dieu, lui, restera toujours fidèle à sa parole. »« Car ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de l'être ne passera point de la loi que tout ne soit accompli. » Quiconque donc aura supprimé l'un de ses plus petits commandements et aura enseigné ainsi les hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et quiconque l'aura pratiqué et enseigné, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ qui le dit. Et lorsque je lis ces paroles, j'ai le cœur serré. Parce que quand je regarde ma vie, je me dis, Seigneur, « Est-ce que je mets en pratique totalement tout ce que tu m'as donné « Est-ce que je ne me laisse pas tenter par les choses du monde qui sont vaines et futiles, qui ne m'apporteront rien ?« Sépare ce qui est vil de ce qui est précieux et tu seras comme ma bouche, nous dira le prophète Jérémie. » Christ a le désir que l'exigence spirituelle de la loi de Dieu soit accomplie dans la vie de ses disciples, dans la vie de chacun d'entre nous. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs Ne l'est-il pas aussi des nations Bien sûr que oui. Il est le Dieu de la création tout entière. Toute la création loue le Seigneur. Tous les êtres vivants louent le Seigneur. Même les plantes louent le Seigneur. Et nous, que faisons-nous par amour pour Lui Quel sacrifice sommes-nous capables de faire par amour pour Lui Quel sacrifice de ta vie es-tu capable de faire « Je ne te demande pas d'aller te pendre sur une croix. »« Mais des fois, juste une petite chose que nous avons du mal à lâcher. »« Juste une petite chose qui, au fond, va nous coûter. »« Es-tu capable de faire ce sacrifice par amour comme lui l'a fait à la croix ?»« Mais ce sacrifice, par amour, il faut le faire. » pas en te disant tu vois Seigneur j'ai fait ce sacrifice pour toi maintenant Seigneur bénis-moi. Qu'a-t-il fait à la croix a-t-il dit OK Père je viens pour accomplir toute ta volonté mais en revanche permets que toutes les âmes soient sauvées? Non. Il n'a rien dit. Il a simplement dit Père je suis venu pour faire au oh, toute ta volonté. Et à la croix, il n'a pas ouvert la bouche si ce n'est de dire pardonne-leur Père ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors si vraiment tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, tu seras capable que ce sacrifice-là ne te coûte rien. Parce que tu l'auras fait par amour et tu n'attendras rien en retour de ton Seigneur. Je suis peut-être un peu dur dans les propos que je donne mais il y a un moment donné où il faut que les choses soient annoncées avec vérité. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs Ne l'est-il pas aussi des nations Certes, aussi des nations, puisque c'est un seul Dieu qui justifiera la circoncision sur le principe de la foi et l'incirconcision par la foi. Annulons-nous donc la loi par la foi qu'ainsi n'advienne. Au contraire, nous établissons la loi. » Ces passages sont des passages du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Alors ne venez pas me dire qu'il faut renier la Première Alliance. La loi révèle la nature et la volonté de Dieu pour chacune des âmes créées par lui, et sont encore valables aujourd'hui. Les lois de l'ancienne alliance, qui concernaient directement la nation d'Israël, comme les lois relatives aux sacrifices, aux cérémonies, ou à la vie sociale, ou civique, comme je le disais tout à l'heure, ne sont plus de rigueur aujourd'hui, car Christ est venu tout accomplir, une fois pour toutes, en offrande parfaite, selon la volonté de son Père. Car la loi, ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année, rendre parfaits ceux qui s'approchent. Autrement, n'eussent-ils pas cessé d'être offerts, puisque ceux qui rendent le culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de péché. Mais il y a dans ces sacrifices chaque année un acte remémoratif de péché, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés. C'est pourquoi en entrant dans le monde, il dit Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as pris, tu n'as pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit Voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre pour faire au oh Dieu ta volonté. Ayant dit plus haut, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, ni d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché, et tu n'y as pas pris plaisir. Lesquels sont offerts selon la loi Alors il dit, voici je viens pour faire ta volonté. Il ôte le péché afin d'établir second. C'est par cette volonté que nous avons était sanctifié par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Tous les ans, les Israélites devaient se présenter au tabernacle et amener un animal parfait, sans tache, sans rides, droit, sans défaut, afin de de le sacrifier sur l'autel des holocaustes et que le sang soit répandu sur les quatre cornes de l'autel en confession de leurs péchés. Mais nous, aujourd'hui, c'est Christ qui est venu faire cette œuvre merveilleuse et qui nous a purifiés et pardonnés une fois pour toutes. Lorsque le Christ vient et touche ta vie et ton cœur et que tu confesses tes péchés de ta bouche, tu es pardonné une fois pour toutes. Ton tableau est effacé. Tes péchés sont effacés. Voici, j'ai fait toutes choses anciennes et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne nous faut pas, en tant qu'enfants de Dieu, considérer la loi, comme un système de commandements légaux qui, s'ils leur obéissent, leur donnera droit au pardon et au salut éternel. Au contraire, la loi est l'expression de la vie de Christ, dont chacun de nos cœurs est un code moral auquel chacun d'entre nous devons nous efforcer de nous soumettre. Tu te dois de te soumettre au commandement de Dieu, uniquement par amour. Si tu viens ici ce matin à contre-cœur, si tu viens ici ce matin pour te dire « Bon, Seigneur, j'ai un règlement à respecter, alors je te suis, je viens quand même. » C'est ce que je vous disais, le Seigneur voit avec quelle disposition de cœur tu viens passer la porte. Et ce n'est pas parce que tu seras venu tous les dimanches que le Seigneur te dira, Viens ».« Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de grandes. Non, ça ne sera pas comme ça. Le Seigneur regardera à ton cœur. As-tu un cœur entier pour le Seigneur Ou un cœur partagé Arrives-tu à lui donner la totalité de ton être intérieur où veux-tu encore mener un peu le gouvernail de ta vie En disant, Seigneur, ça je veux bien, mais ça, c'est plus difficile. Peut-être c'est difficile. Alors si c'est dur, mets-toi à genoux devant lui et dis, Seigneur, aide-moi à te donner tout, parce que c'est le désir de mon cœur. Et si tu le fais avec conviction, si tu le fais avec un profond désir de cœur, il agira. Pourquoi donc pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce Qu'ainsi n'advienne Ne savez-vous pas qu'à quiconque vous vous livrez vous-même comme esclave pour obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice À quelle loi obéis-tu À la loi du péché ou au premier commandement de ton Dieu Tu es maître de ce qui te domine. Donc si autre chose que le Christ te domine dans ta vie, alors sache que tu es esclave de lui. Une fois de plus, je ne l'invente pas, c'est écrit. Or, grâce à Dieu, de ce que vous étiez esclave du péché, mais ce qu'ensuite vous avez obéi de cœur, pas obéi par obligation, pas obéi par soumission, par contrainte, obéi de cœur, à la forme de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. « Mais ayant été affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice. Je parle à la façon des hommes, à cause de l'infirmité de votre chair. Car ainsi que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour l'iniquité, ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour la sainteté. » Car, lorsque vous étiez esclave du péché, vous n'étiez libre à l'égard de la justice. Quel fruit donc aviez-vous alors des choses dont maintenant vous avez honte Car la fin de ces choses est la mort. La récompense du péché, c'est la mort. Mais maintenant, ayant été affranchi du péché, et asservi à Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car les gages du péché, c'est la mort, mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Romains 6 verset 15 à 22 En tant qu'enfants de Dieu, nous avons notre fruit dans la sainteté. Et nous avons pour récompense la vie éternelle. Vous ne souhaiteriez pas vivre toutes ces choses en tant qu'enfant de Dieu Vous rendriez-vous compte toutes les merveilles que l'on verrait, toute la puissance que l'on aurait dans les lieux spirituels Qu'est-ce qui nous bloque Qu'est-ce qui nous bloque La chair. Et je me souviens un jour d'une phrase qui m'avait marqué de mon frère qui me disait « À qui laisses-tu le plus de place À la chair ou à l'esprit Si la chair domine l'esprit, alors tu vivras selon la chair. Mais si l'esprit domine la chair, alors tu vivras selon l'esprit. » Vous savez, c'est comme la balance. Où est-ce que ça pèse le plus Côté charnel, côté spirituel. Des fois dans ma vie, eh bien ces côtés charnels. Et bien souvent, dans ces moments-là, c'est là que tu te prends des murs. C'est là que tu fais des erreurs. Et c'est là, après, que tu as besoin de ramer, de te mettre à genoux et de dire, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait parce que cela n'était pas à ta gloire. Mais le Seigneur attend de nous que cela soit continuel dans nos vies. Parce qu'au final, par moment, nous faisons un peu comme les gens du monde qui connaissent un petit peu le Seigneur. Dès que ça ne va pas, que nous avons des problèmes, nous courons vers Dieu et nous demandons « Seigneur, aide-moi ». Et dès que tout va bien, dès que tout roule, on prie moins, on se met moins devant le Seigneur, on lit moins sa parole. Et il faut encore que le Seigneur nous mette une épreuve pour qu'on revienne. Vous savez, c'est sans arrêt comme à la pêche, le moulinet comme ça. Hop, d'un coup, le poisson à chaque fois, il se repart et... Le Seigneur est obligé de remouliner pour nous ramener près du rivage. La foi oscillante. Notre foi en Christ constitue le point de départ de l'accomplissement de la loi. Par notre foi en Christ, alors, il devient notre frère et Dieu notre Père. Par conséquent, notre obéissance en tant qu'élu de Dieu doit tirer racine des ordonnances enseignées aux anciens dans la foi par Dieu lui-même. Vous transmettrez ces commandements à vos fils et ces choses seront transmises de génération en génération. Alors quand les anciens te donnent un conseil, selon la marche que tu connais et la vie que tu connais de cet ancien, ne viens pas te dire, ce vieux commence à me casser les pieds, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Ça vous fait rigoler, seulement c'est la réalité. J'ai toujours gardé un conseil de mon grand-père, qui est né en 1935, toujours réfléchir avant d'agir. Et je peux vous dire que je l'ai entendu 150, 200 fois, 300 fois. Chaque fois que je faisais quelque chose, Hugo, toujours réfléchir avant d'agir. Des fois, c'est vrai que je me disais... « Papou, il commence à me casser les pieds. » Et mais pourtant, aujourd'hui, ce conseil, je le garde sur mon cœur. C'est aussi ce qui m'a donné en partie cette sagesse avant de prendre des décisions, de mesurer tout ce qui va pouvoir se dérouler si jamais je prends telle ou telle décision. Alors bien évidemment, maintenant, il y a le Seigneur qui me conseille, mais lorsque j'étais dans le monde, il fallait analyser les conséquences des choix que nous allions prendre. Et pourtant, il avait 70 ans, mais au final, c'était un bon conseil. Et si vous écoutez les conseils de la première alliance, ce n'est pas les conseils d'il y a deux ans. Et pourtant, ce sont les conseils de notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Mais ces conseils, c'est parce qu'il nous aiment. C'est parce qu'il veut que chacun de nous soit sauvé. Ce n'est pas parce qu'il veut te casser les pieds ou qu'il veut t'embêter. C'est par amour. Parce qu'il ne veut pas que tu te perdes. Parce qu'il tient à toi comme à la prunelle de ses yeux. Parce qu'il te connaissait avant même que tu fusses formé dans le sein de ta mère. Par notre foi en Christ, par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit qui vit en nous, nous éprouvons le profond désir intérieur d'accomplir la loi de Dieu en vivant selon l'esprit et non selon la chair. L'esprit nous permettant de mettre à mort les mauvaises actions de celles-ci. Ainsi, la transformation intérieure de nos cœurs, de nos âmes, de nos esprits et de nos pensées résulte la conformité intérieure et extérieur de notre être entier à la loi de Dieu. Ainsi, ayant été libérés du pouvoir du péché et étant maintenant serviteurs de Dieu, efforçons-nous de suivre le principe de la foi en étant sous la loi de Christ. En faisant ainsi, nous accomplirons la loi de Christ et nous sommes fidèles aux exigences de la loi de Dieu. Car, le Saint-Esprit qui œuvre parmi nous nous rendra capables de vivre dans la justice qui est considérée comme étant l'accomplissement de la loi morale de Dieu. Ainsi, l'opération de la grâce et de l'obéissance à la loi de Dieu ne sont pas en opposition, mais toutes deux renvoient à la justice et à la sainteté. Christ est amour et Christ est justice. Il n'est pas que justice, il n'est pas que amour. C'est un équilibre. Parfois, il a besoin d'être amour avec nous, mais parfois, il a besoin d'être justice. Comme nous, avec nos enfants, que nous désirons enseigner selon la parole de Dieu et selon ses propres commandements. Parfois, nous avons besoin d'être amour, mais d'autres fois, nous avons besoin d'être justice, si tu veux l'équilibre. Oh, Dieu demande d'être amour. Hmm. Continue à faire pousser l'arbre en n'étant que amour et quand tu auras un tronc d'un mètre et qui sera de travers comme ça, je te donne bon courage pour le redresser. Quand l'enfant aura 15 ans, je te l'annonce, c'est trop tard. Mieux vaut parfois, je l'avoue pour ma part, être un petit peu trop justice au départ et au fur et à mesure des années, se diriger vers un équilibre parfait parce que c'est plus simple de redresser une branche ou un arbre qui a été planté il y a 15 jours qu'un arbre qui a été planté il y a 15 ans. Une fois de plus, c'est un conseil que je donne, chacun fait comme il l'entend. Mais souvenez-vous de la parole de Dieu « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » rassure. Parfois un enfant, justement, il va nous pousser pour chercher là où sont nos limites, parce qu'il en a besoin. Et reprendre un enfant est justice, mais fait aussi partie de l'amour que nous avons pour eux. Tout comme le Seigneur, comme je le disais, quand il va te reprendre, c'est parce qu'il t'aime qu'il te reprend. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Car la loi de l'Esprit, car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu, ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair et de péché, et pour le péché, a condamné le péché dans la chair, afin que la justice, exigence de la loi, fût accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que la partie que je voudrais donner après en ce qui concerne le cœur, parce que ce que le Seigneur nous demande en premier dans le premier commandement, c'est d'abord « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Là, c'était simplement pour faire un petit rappel de la différence entre la loi et entre la grâce. Mais vous verrez que si, le, que si Dieu pardon, nous demande de nous aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, non pas simplement que de tout notre cœur ou que de toute notre âme, si c'est les trois réunis, c'est bien parce qu'il y a une raison, puisqu'il n'y a pas de hasard avec la parole de Dieu. C'est comme l'ordre des mots. Il est écrit « ton cœur ». Ton âme et ta force, il n'est pas écrit « ta force, ton âme et ton cœur ». Pourquoi Parce que du cœur sont les issues de la vie. La coeur et la, le cœur est l'organe et et principal du corps humain. Le cœur est ce qui renferme tout ce que l'homme peut garder en lui. Le cœur est ce à quoi Dieu va regarder. Le cœur est la chose la plus importante dans la partie du corps humain. Alors j'espère que ce message vous aura fortifié. Que tous nous pourrons obéir avec amour au commandement de Dieu et avec obéissance afin que nous puissions surtout et encore plus dans cette fin des temps pouvoir tenir ferme jusqu'à la fin. Puisque ce que le Seigneur nous demande c'est d'être enracinés dans le Christ pas dans le sable pas dans la boue ou au moindre coup de vent la maison va s'envoler. Non, il veut que nous soyons fondés sur le roc. Et le roc, c'est la parole de Dieu. Comme on le partageait dimanche dernier, c'est jusqu'à la fin qu'il faudra tenir bon. Le salut n'est pas acquis en un jour. Tous les jours, nous devons travailler à notre salut jusqu'à notre dernier souffle.